0: 这里是自说自话的掌柜。掌柜说《霍去病传》，今天咱们讲第十九回“无名英雄”。上一回咱们讲到了河南之战，河南之战是汉匈战争的转折点。哎，这是掌柜说的。第一个，经过河南之战，汉军占据了河南。哎，这就是占据了河套最优质的地区，这样就打乱了匈奴的大迁移。第二点，匈奴因为这次挫败，引发了内部的混乱。原本统一的匈奴，经过河南之战以后，分成了三个部分，从西向东，依次是河套以北的右贤王。雁门关地带的左贤王和继续威胁着上古的匈奴王庭。就整体来说，匈奴的分裂使得匈奴开始走下坡路了。第三点，汉武帝的战略，一方面是取得了河南之战卫青这边的胜利，同时这一战是上古韩安国的惨败。这样，汉武帝这一派的势力成功的夺取了军队的领导权。从匈奴，在匈奴走下坡路的同时，汉军可是开始全速扩军。就匈奴是分裂的，汉军是越来越团结了。形势于是开始发生逆转，汉家越来越有利了。哎，这是咱们接着上回再讲。匈奴这个时候确实是失去了一些地盘损失了一些部队，但是主力，匈奴的主力并没有受到毁灭性的打击。所以，当匈奴明白过来，从第二年春天，匈奴开始反扑，在东面，匈奴的王庭夺取了上古，李广这个时候已经被重新启用了，担任右北平的太守，整个右北平都陷入苦战。但是最终，东部战线虽然丢失了长城脚下的大片的牧场，但是成功的守住了长城，守住了太行，守住了燕山。汉军的李广他们顽强的防守，最终迫使匈奴的主力停了下来。啊，匈奴们看海的那个计划，再次去看海的那个计划，最终没能实现。在整个对匈战争的东面，是李广他们。稳住了阵脚，在这条战线的最西边，就是卫青这一边，他所面对的是三路匈奴中最弱的右贤王。在这个西部战线中，卫青啊是处于优势的。按照汉武帝的命令，汉军在西渡西线是一种进攻态势。卫青于是继续向西进攻，一路攻击到高阙。哎，高阙是个地名，高阙就是现在就在现在，大概内蒙古的巴彦淖尔。哎，就就这里就是所谓的漠南了。几千年地形的变化，其实蒙古的变化是是非常大的。在汉朝的时候，巴彦淖尔以北是一片荒漠，蒙古荒漠。这片荒漠以南就被称为漠南，是吧？荒漠以北就被称为漠北。漠南紧邻着河套的北部，漠北呢就是就是匈奴的核心区域了。在公元前125年的时候，卫青就打进了漠南，占据了高阙。高阙呀、啊，据说是一个重要的通道，阙就是就是门的意思。据说以前这儿啊，真的有个有个天然的石门来着。哎，这是这是从漠南通往西域的门户，占据高阙。其实战略意义非常重大。汉朝不但因此恢复了通往西域的通道，是吧？以前被匈奴隔绝的与,与西域诸国的联络，现在恢复了。而且占据高阙，这就是封闭了蒙古南部，蒙古通往漠南，然后去往西域的道路，现在被汉军切断了。这引发了后来的一系列外交事件。西域中国诸国一直受到说匈奴的压迫，现在看着匈奴的敌人来了，于是这帮人纷纷倒向汉朝，最后形成了大家对匈奴群殴的这样一个局面，这是最后赶跑匈奴的重要原因。但是这一步是从汉家占据高阙，打开通往西域之门开始的，这是漠南，这是不是漠南之战了？这是河南之战的续集。这样的事情对匈奴来说是是灾难性的。匈奴靠什么生活？很多人会以为匈奴是游牧，跟大家说其实不是。畜牧产品只是匈奴的特色产品，但是不是说匈奴是靠靠畜牧而生存的？不是这样。历史上的匈奴是一个靠贸易生存的国家。他为什么掠夺汉朝？你你说他抢那么多铁锅有什么用啊？一家一口锅，匈奴人还不一定用得上，抢那么多锅，干什么用啊？但是匈奴人是什么都要，什么都抢，为什么呢？自己用不上，他可以往西边卖，他可以卖给西域去，然后呢，然后从西域换东西。卫青占据高阙，其实就算是堵住了匈奴和西域各国的贸易的一个关口。哎，同时打开了自己通往西域的大门。就在卫青西去的同时，汉武帝就开始谋划在河套的长期坚守。这其实跟大家说，才是汉武帝最厉害的地方。怎么坚守说？说说这样一片草原呢？三个办法。第一个，第一个大家记住啊，就是建立城市。汉武帝命令改造啊河套。核为朔方郡，然后呢？然后命令在这里建一座城，朔方城。有了城，就有驻军，汉人在这里就有了支撑点。匈奴再来，周围的人就可以往这地方躲，是吧？军队在这个地方驻扎，匈奴也就不敢走这个地方太近。哎，就以朔方城为支撑点，汉朝开始修复这附近的秦长城，当年蒙恬修的。哎，汉武帝召集十万民夫去修长城。修长城这件事，其实啊，大家得理解，修长城在历史上是两件事。一件当然说这是一个这是一个工程，是吧？修一条墙，这样就阻挡了匈奴骑兵的机动。而朔方城和朔方城一起的呢，就组建了一支预警、防御、反击的这样一个一个综合的体系。至少小小股的匈奴现在你是进不来了，你就算进来大股匈奴，你就算进来，进来以后也不容易出去了，是吧？这样河南就守住了。其实跟大家说，在历史上修长城这件事，它背后还有另一个事儿，什么事儿呢？另一件事就是移民。秦国开始就是这样，十几万人、几十万人去了就不回来了。以后就在朔方郡定居了。那么这件事能不能长久呢？因为十几万战人在这里，你几万匹半战马也在这里，吃的是问题。你就说我现在开始屯垦，但是开荒并不是从从地里直接就刨出粮食来，不是。土质的改变需要好几年，是吧？农场大家都知道，草原要改农场，一般要四五年以后才会有像样的收成。在这之前怎么办呢？汉武帝的办法就是中央给予财政支持，鼓励民众向朔方郡自己运送粮食，鼓励贸易，实际上是政府用补贴的方式鼓励民众自发的去贸易，解决朔方郡物资短缺的问题。你说这个做法和直国家直接出钱运送粮食去去朔方郡有什么区别？跟大家说区别大了。汉武帝是个脑子非常清楚的人，和匈奴作战，汉武帝的做法叫步步为营。朔方郡这是汉武帝的一个军事尝试，通过政府运粮，朔方郡就永远都是都都只是一个要塞，你明白吗？如果是政府往那运粮，朔方郡起不来，它永远只是一个要塞。而且随着时间的推移，这里以后的人口啊会越来越少，没有人去，只有人回呀。这其实就是就是以前韩国大家记得吗？韩国当年说三个匈奴不可战胜的三个原因中，的第三个，大家记得那三个不可战胜吗？第一个就是找不着，第二个是打不赢，第三个不划算。前面两个问题，汉武帝已经解决了。现在匈奴指匈奴在进攻，匈奴就在城下，是吧？是他们进攻，我们防守。而且而且，匈奴迁移的路线已经被我们掌握了，就就在边上守着吧。匈奴现在可以被找到，也不存在打不胜的问题。卫青的大军团现在不但战胜了匈奴，而且是常胜。只要汉家军团超过三万人，匈奴打不赢。于是就是就剩下这第三个问题了，那就是怎么打才最划算。韩国的预言就是：一旦和匈奴开战，战争，将旷日之久，汉朝将因此背负沉重的负担，我们会被财政拖垮。汉武帝现在给出了他的战法：和匈奴作战怎么打？以战养战。我们攻取河南，就在那里建立朔方郡。这不是一个要塞，如果是要塞，那就是国家出钱。不是，朔方郡以后是汉人的城市，这里有百姓，有居民。河套是整个西北最适合农业的地区，我们就在这里搞开垦，就把这里变成塞外江南。以后不用朝廷出钱，这里的老百姓会主动拿起刀枪，会主动出钱出粮。地是他们的，他们会用一切力量去保卫它。如果河套是国家的，韩国说的对，守不住，因为太远。但是如果这里变成咱们汉族人的家园，没个守不住的。我们的老百姓也可以和匈奴一样勇敢。中国历史上，谁夺走老百姓的地，老百姓就跟谁拼命。匈奴怎么样？敢来闹事儿，这帮老农民一样把他们全杀了，埋在地头。你看看到底是匈奴人凶恶，还是咱们这帮老农民凶恶？汉武帝的这个做法其实很准确，就是加强朔方郡和内地的交流，大量的人运送物资去朔方，也就会把这里的情况告诉更多的人。核桃确实好啊，只要交流有了。是吧？别的你不用管，放着核核套，说我在核套会有几百顷水浇地，我不种，我会非得回家跟我那三三分薄田拼命吗？老百姓最知道好歹，说就说有危险，那都是眼前，以后呢？汉武帝的这个做法。不是国家运粮食，而是鼓励民间贸易，真的是太对了。以后的朔方郡人口大量增加，而且以后朔方郡一下子就有了几十万军队，只要有马就有骑兵。为什么？我打仗就有地分，甚至于到了最后有大量的匈奴人归化。啊，这汉民族真的就是好多事你要是捋顺了，咱们汉民族真的不是软弱。过去匈奴人到处抢汉人，你等着看吧。汉人要是强横起来，马上要不了多久，就是汉人抢匈奴人，匈奴人是抢铁锅，我们连木桩子都要。哎呀，我跟你说，最后啊，最后到什么程度？汉人最后到了东汉，是汉人把匈奴人抢的，几乎是光屁股跑到中亚去的。这样一个关系，一旦捋顺。汉民族将变得非常可怕，所以这个朔方郡，大家要是以后有机会看看历史，是吧？是是值得研究研究。韩国说匈奴打不上，其实跟大家说这是对的，这背后没有什么大道理，这就这就是事实。匈奴人打了那么多年，我们都打不上。但是汉武帝说不是这样的，你看朔方郡。与朔方郡现在形成鲜明对比的。就是雁门关，朔方郡现在到处是工地，是吧？一片繁忙，大量人口涌进朔方。雁门关呢？雁门关现在叫民生凋敝，在这守在这里防守的汉军是汉军的传统的部队，他们基本上和和韩安国算是一个系统的骑兵不多，主要也是依靠城墙、攻势，是吧？防守匈奴的骑兵，这些人和韩安国是是一个心思的。在河南扩军的同时，汉武帝在雁门关到大同这一线，连续两年遭到匈奴的进攻，而且和韩国一样，雁门关的守军叫屡战屡败。大家注意一件事：现在匈奴的作战是三个战场，东线是上古，中路是雁门关，西路是朔方郡。以后呢？以后跟大家说，东线打的怎么样？非常灵活。汉武帝给了东线政策的，就是李广这些人。史书中说，说上古一直就被匈奴人占据了，汉军处于劣势。右北平叫几易其首。但是李广呢？李广没有因为丢失这些地盘而受到处罚，没有。为什么？肯定是汉武帝有政策，是吧？就是你们不需要坚持守一地，只要拖住匈奴，不让他们深入，就算赢了。这样的话，我跟你说，李广的那个仗好打，西线的东线叫叫灵活，西线叫霸气。卫青这边要什么有什么，要钱有钱，要马有马。卫青出雁门关的时候是三万人，以后北上攻匈奴是三十万人，就是平时卫青手里直接指挥的部队就达就达到十万人。卫青为什么屡战屡胜？匈奴就惹不起卫青，家大业大人家。所以西线汉武帝给钱，东线给政策。问题是中路给了什么呢？为什么中路屡战屡败呢？我告诉大家，中部、中路汉武帝是给命令，谁也不许撤，丢失阵地斩。打仗这东西，你面对强敌，最怕的就是这种退后一步死。史书中对这一段的战争只说了两句话，关于关于中部战争的，一句就是丢失了哪几座城市，另一句就是损失了多少人口，然后呢，不说了，没有了。跟大家说啊，这个古代人，咱们看史书的时候啊，有一件事是。是肯定的，就是中国的数学呀、啊，其实不怎么发达，所以留给了我们很多缝隙。一般都说对匈奴作战，我们看史书都是说对匈奴作战，赢在卫青的勇敢，赢在李广的灵灵活。为什么说数字这件事露了馅呢？司马迁写这个《史记》的时候啊，那个时候他的官职是中书令，就是皇帝的私人秘书。他是管理着汉朝档案，的，所以每一战卫青杀了多少匈奴，俘了俘虏了多少，他手里都是都是有那个第一手的数字的，有那个官方档案的，而且他都在史记中写了，你可以求和，对不对？我跟大家说，有人算过，一共加起来，卫青和李广在这十年中消灭了三万匈奴。我们就想一件事儿。是吧？十年当中消灭三万，那一年匈奴就是损失三千人。对一个那么大的民族来说，一年损损失三千人，会是一个巨大到无法弥补的损失吗？但是最后我们看到的匈奴看到的现象就是，匈奴完全无法抵抗汉军十万人级的进攻。按照一般我们常见的，是吧？汉家和匈奴的。力量对比，那就是说，这个时候匈奴的主力已经不足两万人。最后，匈奴只能远遁，避战。我们就算匈奴不能补充新兵，那也那这个数字也有一个数值，那就是那五万多匈奴人到哪里去了？如果我们再算上匈奴，其实靠自然力量还会补充。那么这个数字的缺口大概就是十万人到二十万人这个级别。就在这十年中，除了在卫青和李广战线上，匈奴损失了三万匈奴士兵以外，在其他战场上，匈奴应该至少损失了十万人。在哪儿？在哪里说？说说匈奴损失了十万人呢？当然有可能是和周边的其他的西域国家的战争。但是这个我们不确实知道，因为史书中没有记载。其实掌柜的猜测，大家注意，这里这里是猜测啊。这十万人、二十万人就损失在雁门关附近和汉军的拉锯战中。掌柜老说，我的历史有的时候是数学老师教的，有些时候是物理老师教的。没办法，我学文，我学理科的。如果是这样。数学老师教的历史就是说，那中路的汉军应该说打得非常英勇，甚至是不是可以说真正击溃匈奴主力的人是雁门关的这些所谓的韩安国余党呢？我们不知道，因为历史中没有记载。我们只知道史书中说他们是个笑话，他们被匈奴击败，一败再败。掌柜，所以有这些的，有这样的猜想啊。其实，因为以后啊，咱们大家在看这个封建历史当中，军队这当中的这种党同伐异，葬送了无数精英。司马迁是不是有难言之隐？所以诚心把那个流水账都给我们列出来呢？这个咱不知道，是吧？但是恐怕咱们说他有这个心情，也实际上他就这么做了。特别不寻常的一件事，你看《史记》，司马迁特意给你展示了他他的数据的可认可信性，好几个数字都是精确到人的，说杀了 1,072 个人，俘虏了 2,017 个人，这是一个历史的窗口。从这里，我们看到了一些被刻意掩盖的事情。到底谁是击败匈奴的人？我们其实不知道，就是这样。对匈战争的背后是一场残酷的内斗，没有内斗就没有统一的对外力量。但是这种内斗的结果是什么呢？你可以说卫青打败了匈奴，历史上就是这样写的，没关系。你也可以塑造一个又一个霍去病，这都是只要汉武帝愿意就可以做到的。但是，但是，匈奴还在那里。他们他们承认自己是被卫青打败的吗？这才是关键，也是卫青和李广利们后来悲剧的源头。谁才是匈奴最畏惧的人？谁杀死了那二十万匈奴？这道数学题其实很难算。就是掌柜的历史，有一部分是数学老师教的。当我们看历史的时候，确实。史书中写了很多的大英雄，就跟我们听评书是一样的。两军对垒，两员大将大战三十岁三十回合，大英雄一刀砍敌将于马下，这个仗就算打胜，那都是评书。真正的战场不是这样，是两军的厮杀，是惨叫，是血流成河，是是那一地死尸。什么是伟大的统帅？打赢两场战争的人才是伟大的统帅，一场是对内战争，一场是对外战争。说我们说只打赢了一场，对不起，你不是汉奸就是悲剧英雄。什么叫将军？大家看一看红军两万五千里长征。什么叫英雄？九死一生，你活下来了，你就是排长；百死一生，你是幸存者，你就是连长、营长、团长。到最后的将军，什么叫将军？一将成名万古枯，这句话不对，是吧？你是那一万个人中从死尸堆里爬出来的幸存者，你将来就是将军。汉武帝是那个赢得了两场战争的伟大统帅，但是他的胜利是建立在千千万万草芥牺牲的基础上的。好了，这一回我们的故事就先讲到这里。掌柜希望大家去回想那些无名英雄。我们的内斗和我们的对外战争，永远是交织在一起的。下一回我们的故事继续。